0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好啊！欢迎来到《灭共杂谈》《灭共三人谈》，继续由艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来今天晚上的三人谈。那今天谈什么呢？我们知道，就昨天讲了，呃，这个、呃、中国人为什么没有诚信啊？当然还有更，还有我们的战友提出问题，现在想创业，做点什么好？等一下，我们给大家带来一些分享。那另外呢，我们也看到，在江苏省公安厅呢已经挂出来了 ，G 系列是个啥啊？到底为什么现在中国的这个私营企业大肆封锁啊、呃？包括外贸企业，它的账户为什么要封锁掉它？为什么不允许他们把钱汇到国外来？为什么不允许他们继续正常的商业运营？好，我们待会给大家带来我们的一些看法。那继续就昨天我们谈了这个中俄的边境，在清朝的时候签了一些协议以后呢，我们今天稍稍给大家做一个总总结。昨天的内容有一点多，简单的总结一下。另外呢，我们再看一看在民国时期，到底这个苏俄呢，呃，干了些什么事情？到底苏俄干了些什么事情？另外呢，在这个呃外蒙古走出之心走，就是从中国剥离过程中。有多少俄罗斯啊，以及后来的苏联的这样的介入，到底谁是这个世界上最具有亡我之心不死的人啊？我们带等一下给大家带来我们的一些探讨啊、思考啊，希望引起大家更多的思考和问题的反馈。谢谢。好，那先由马天娜给我们带来你的分享，马天娜有请
1: 。好的，艾丽姐好，你好，各位战友，各位观众，大家好。嗯、um, ，我呢是一个心理学专业的研究者和学者。我在系统的学习和运用心理学做呃心理咨询、企业测评已经有五年多的时间了。心理学是建立在一个高等数学、统计学、概率论，还有基础呃在这样的一个基础上，对各个因素进行大样本的搜集，然后去计算概率的一个学科。所以心理学的结论呢，它是一个概率的高低，没有绝对，也没有对错。我在节目当中每一天都在跟大家分享一些各个类的高概率的结论，这个不是一个感觉，也不是个人经验，也不是一种猜测。科研和经验之间最大的区别就在于，科研最主要瞄准的是可以重复操作性的，可以验证性的。我们每一天的探讨都是开放性的，欢迎您把您的观点还有您需要的话题写在直播的留言区里面，我们会每天都来看。最近身边经常都有朋友在跟我探讨，就是关于。啊，现在到底是应该做一点什么项目好呢？我想去创业，那我今天就想跟着大家谈谈这个问题，这、就是在战友里面经常问出来的问题。呃、啊，在心理学上呢，呃、啊，可以有一个观点，就是说人在走投无路的心态下，在别无选择的时候，他往往是创业失败概率最大的。为什么呢？很多人，当你去问他你为什么要选择创业啊，他说我企业大裁员。我现在出来找不到合适的工作，你难道叫我一大把年纪跑去送外卖吗？那我当然是要只能创业喽。还有一些人，你去问他，他说我现在急着用钱啊，我家里固定开销是非常大的，我现在只有赶紧赚点快钱了。现在经济不好啊、呃，我要解决我家里的燃眉之急。还有一些人，你去问他干嘛你要开店啊？他说、哎、我那个朋友跟我讲了，这个事情很赚钱的，而且很轻松。所以他他就心动了，开始去做这个事儿了。那我们要注意，这些人当中，我们把它粗分为两类，一类是特别适合创业的，也就是说非常富有人格魅力的特质，或者是综合能力非常强，社会的关系很广泛，对于项目的定位还有选择，对于市场环境的判断都是非常准确的。一定要具备这些资源，而且是特别适合的，呃，这种人呢才适合去创业。但是我们也会经常都发现，绝大多数是刚才我跟您说到的那种情况，就是之所以创业，是因为没有其他的路好选。事实上，西方的统计数据已经无数次的证实了，就是当一个人走投无路，比如说因为我找不到理想的工作，或者我找不到好的出路而去创业，这样的失败率是极高、极高、极高的。为什么呢？这、就是因为创业对于一个人的综合素质要求、能力、实力。资源都是非常高的，这个比一个人去上班做职业经理人，或者甚至是一个企业的总经理都要高出来很多。那有人说不会吧？呃，照你这么说，我是职业的总经理，我都不一定适合创业吗？是的，呃，做职业总经理的心理压力其实是没有创业者那么大的，因为你首先投资的不是你的钱，你的产品卖不出去，市场定位错了，也是。也不是你自己去赔本，但是创业者，他就需要抗挫能力，要求的就会更高一些。创业时期你投钱，那么这种压力会入侵你的决策力，压力和挫折会入侵你的情绪和判断，导致你的决策失误率还会大大上升。那有人说什么叫做决策失误率上升？我在这里给大家举例子，比如说。很多初次创业的人会根据自己的需要去卖自己喜欢的产品，或者是去卖一些奇特的东西，或者是高科技，或者是高价位的东西，或者是去模仿别人好卖的东西。他们不知道应该怎么样去做一个开放性的市场调查，当然就谈不上市场定位的准确性了。这个就会导致赔本的失误率很大。很多人喜欢一个产品，最主要是因为这个产品的利润非常大。再比如说，很多缺乏经验的创业者，他会潜意识里面认为，我的团队越大，人越多，我的成功率就会越高，呃，我的企业就越看起来像一回事。所以，很多人在初次创业的时候，就会拼命的扩充自己的团队人数，朦胧当中觉得，只要是很气派、很成样子，我们租个大门面，搞个大办公室，一大群人在那里热火朝天东转西转，好像就代表我们很容易成功了。其实人力成本是任何一个企业固定开销里一笔非常巨大的成本。所以一个人的综合能力、他的抗挫能力、行动能力、创新能力，还有看清市场的能力、解决问题的能力、他的应急能力、管理能力，都是在创业者当中必不可少、必不可少的因素。而这些因素没有一个是可有可无的。在我们中共国是一个人口非常众多的国家，我们知道有十四亿人的市场。我们的市场非常巨大，全球都对我们的市场非常感兴趣。但是，当你去搜搜中共国过去五年的创业失败率，也就是在我们的啊、呃、所谓这个注册公司注册小企业注册的这个地方去搜一下它注销的这个概率，你就会发现，五年注销的概率已经高于百分之九十七点三，一年的注销的失败概率已经达到百分之九十点七。这个是在二零一九年的数字。那么我们要注意，这里说的只是说一个小小的公司或者是小小小的店铺，它还没有注销。当然，在那些呃没有注销的这些店里面，它是不是赚钱，我们是不知道的。所以回归到今天的话题，当一个人走投无路的时候，选择创业，这个是一个极高概率失败的做法。其中的一个因素，就是因为创业对于一个人的要求。是高于任何在企业里工作的职业经理人的。那有人说，我现在到底是做点什么好呢？我觉得答案最好的就是你现在就学习、练习、累积经验，提高你的社会适应性，找一个确定能每个月都给你发上工资的一个工作。这个是中共带来的全球经济下行，所以你的失业并不是你个人能力有问题。我们每个人都需要慢慢来，没有。人没有任何人在这个市场上面发财，是因为我真的需要钱；也没有任何一个人在工作当中升职和加薪，是因为我真的急着要钱。特别是在现在这样的一个经济下行的环境当中，我们就更不要盲目的走向独自创业这条路了。啊，这这个就是今天我想跟大家分析的啊，第第一块的内容。嗯
0: ，有意思，就是说这个创业呢，其实。呃、啊，就是大家一没有工作的时候就想创业，这个时候其实就是花老本儿、嗯，等于把你的老本儿拿出来再出去花。本来你已经没有挣到钱了，你再出去花，所以这个时候其实往往特别冲动的、着急的想出
1: 去花的时候，还不如坐下来静静的想一想。是你还不如你还不如现在就赶紧把你的可以投资的钱拿去啊、哦，对不起，嗯。你还不如现在就把你可以投资的这个钱拿去，啊、呃，拿去用在比如说孩子上学啊，或者是父母他们在医院里治疗啊，或者是其他的你的生活所需啊，你囤一点东西，买一点东西，都会比你要去砸到创业市场里面要去好，要好得多，因为创业的失败率太高了，不管在哪个国家都很高，在现在就应该更高了，到处都是倒闭的店铺。
0: 对，当这个时候最好的办法，其实我们就看一看动物世界谁活得最长，就是那个一动不动的乌龟嘛。在这个经济市场特别困难的时候，如果你还有一点家底，那你宁可是降低你的支出，不要有太多的想法。如果家里能种一点粮食，能种一点蔬菜啊，解决你的日常生活的问题，你宁可当一个闲云野鹤啊，然后度过这个困难时期，这是一个我的一个想法。另外呢，还有就是。嗯，刚才马缇娜说的，如果能够找一个稳定的、能够有收入的这样的一个工作，哪怕是一个很普通的工作，呃，就是一个卖票的或者是什么，都都能够给你带来一个比较稳定的收入的话，就是哪怕是很少，我觉得也是很好的。千万不要想去创业，因为你成你在你最困难的时候，你等于给自己又背上了一个更巨大的包袱，因为你要把你家底儿都拿出来。或者你把房子抵押出去，或者把房子卖了换来的钱来去投入创业，如果他一瞬间丢失了，你会呃会心里根本就无法这个承受，有很多人自杀就是因为这个原因，就是他承受不了，他把未来的预期二十年，可能你这个房子抵押贷款了二十年，然后你拿去创业一年就把它花掉了，未来二十年你用什么来还你这个房子？卖掉了，现在又卖不掉。这种困境呢，就是自己制造的，所以有很多时候不要过度的期望自己通过创业。所谓中共让你灵活就业、灵活去创业，呃，什么地摊经济，这些都是胡扯，千万不要相信这些东西。现在的这个中小企业的倒闭率它是有定向的。其实我记得在二零一三年、一四年，我从就是北京回北京，呃，见一些朋友，工商局的。他们就是曾经讲过，说这是有目的的，要清理所有的这个呃不再不再或者很少在颁发这种呃就是个体户的这种执照，然后更多的倾向于让他们都从城市里走，要把他们撵回到农村去，这是有计划的在清退城市人口。这个也是有步骤的，所以大家千万不要过度乐观，因为他一旦要清退你的这个人口的时候，你相关的所有的配套设施和政府的政策都没有支持。你以前在这个地区，因为他缺少你需要你来进行服务，那么你可以挣到一定的钱。作为个体户啊，我说的这种呃小店铺，呃非常小的小微企业，那么当他要清走你的时候，各种政策都不给你支持，基本上你也就活不下去。这尤其是像北京啊、北上广深这样的大城市，这是非常困难的。呃，这是我的一点想法，你你看呢
2: ？哎，谢谢艾丽姐。那个创业是这样的，我是这么看的，就是说，呃，如果是占有的话啊，如果是占有的话，我想大家也都知道啊，这个现在，呃，国际形势哈、啊，这个然后 C C P 这样的一个状态，对吧？国内可能看不到一些新闻，他们很多人都不知道现在共产党面临的是什么啊？他们觉得还是这个这个天朝万国来来朝的那种啊，就是那种感觉。那么作为战友来讲的话，我相信大家都知道，最近这呃几年来都是比较特殊的。那么对于我们的战友来说，我觉得可能更多的就是你有工作的话，你就老老实实、安安静静的工作啊、呃。我觉得呢，就这两年对于我来讲的话，其实就是一个平稳的。去度过，同时在这个过程中啊，有力出力，有时间出时间，有钱掏钱，去支持爆料革命。呃，最终的最终，等这两年过去了之后，我觉呃，相信迎接大家的将是美好的生活。那么，作为啊、呃、一般的这种啊、呃、这樣这样的人来说，我们我们我们宽泛的这广呃叫什么讲，宽泛的来谈这个呃创业的话，我觉得嗯，首先要看他的这个出发点是什么。很多人在顺境中的时候，他不会考虑说，呃、啊啊这个出路啊，也不会考虑说啊去思辨。那么很多人在逆境的时候呢，他去想这个问题的原因，不是因为说他多么的善于思考，多么的勤于思考，多么的啊这个呃有智慧，而是因为说他碰壁了。当他碰壁的时候，想要去思辨的时候，呃很多时候就是就变就变成了一种啊、呃、难免会。变成一种这种慌不择路啊，他觉得可能啊，这条路走不通，那我是不是换一条路就会呃更好呢？这其实只是一个美好的想象，拼的也是概率。那么如果是这种出发点，这种呵呵最初是这样的呃一个一个一个机缘去创业的话，我觉得可能会很难，可能会很难啊。当然成功的会不会有呢？肯定会有，但是这个概率我觉得大家还是不要去拼，尤其是在现在这个。这个疫情啊，这个还在还在的时候，所以说一切求稳啊，不求不求这个，呃多少多少的暴利啊什么的，一定是要求稳的。那刚才讲的是第一个出发点，那我认为呢，另外一个出发点相对来说会比较好一点的就是说，呃，你不管是顺境逆境的时候，你永远一直都在这种非常敏锐的去看这个市场，非常敏锐的去寻找这种嗯。呃比较合适的项目，那么甚至有可能你关注某一个行业、某一个项目很多年了，你已经做了做了足够的功课，这个就是说你在完全是有准备的情况下，等，等到了一个时机，你觉得这个时机对了啊，这个时机就是你不得不出手的时候了，我觉得这个时候出手的成功率要比上一种情况要高得多得多。啊，当然这个都是讲我们这些普通人啊。当然，如果你说你这个家财万贯，你这个人脉都是很牛的啊，这个都是官商，这个这个官场啊，这种商场啊，都有很牛的人的这种人脉。那有仙人指路的话，那又是另外一种情况了。那这样的话，成功率会更高。所以说，我觉得分几种情况来看吧。那至于大多数的普通人来讲的话呢？可能就是我们刚才讲的第一种情况，由于这个疫情，由于现在这个国际形势，由于全球的经济，由于现在企业的裁员，由于自己不幸遇到了这种，这种不幸，对吧？就可能面临一些，啊、呃，这种当下要去解决的问题。那么在这种时候，确实就是说，啊、呃，不要再去考虑什么高不成啊、低不就这样的，不要像那样。就是说，我觉得这两年真的就是求稳。你如果说，呃。有家里面有农村的有地的，那回去大不了对，就像艾丽说的那样，大不了我休这个放松放松，休闲休闲，对吧？我每天看看这个 GTV， 对不对？我写写 G 六十的文章，我支持支持爆料革命，就等着共产党看他看他怎么灭亡，那也是一种呃一种乐趣吧？我觉得也是一种呃姓氏哈，我觉得对人生之姓氏。那么，呃，再不然的话呢？如果家里没有这种农村的啊，没有这种条件，没有这种土地的话，你就可以找一个相对收入可能低一点的，放下自己的身段，因为毕竟我们面临着就是说男人要养家嘛，对吧？就是说你还是要有需要有这个固定的收入的话，维持一个稳定的状态，然后呢，这个啊、呃，保证这种啊、呃、这种家人呐、啊。自己的这种家庭啊，都相对平稳的去度过这个灭共年啊，我觉得会更好一些。那等到共产党灭了，等到疫情结束了，等到那个时候会有爆发式的这种啊报复性的，或者说是这种经济增长，我相信是会有的，因为人嘛都是这样的，你压你压得越久，你弹得就越高。那么我可以带给大家举一个例子啊，就是在嗯金融危机之后啊啊、呃，大概是在。啊、呃，零九年、一零年，然后呢，我，呃，我的这个，当然是我在后来，后来我在外资企业里面，我听到的一个故事，就说是西班牙的同事，那我这个同事就跟我讲了，他有一个朋友，原来是工程师哦，是这个很这种高科技行业的工程师，那么，呃，对，也是我们那个公司的，当然是他在西班牙的那个朋友了，同事，呃。但是由于这个公司的这种裁员啊，那个西班牙的经济不好，呃，就就失业了，失业了。人家之前可是这种高科技行业，这种顶尖的工程师啊，那收入是不用说的嘛，而且是在这种欧洲，但是他失业了，失业了就是找不到工作。那个时候西班牙我记得失业率非常非常高，嗯，就是在一零年之后吧，就是这个。这个这个次贷危机之后，有很多年，欧洲都都花了很长时间，尤其是像西班牙这种国家，好像还有法国吧，类似的这些国家，都恢复的特别特别难。那他就面临这样的问题，他最后是什么情况呢？他最后几乎就是离开了这个岗位，离开了这个行业，离开了这个工程师，他不做工程师了，应该是有两年的时间，就因为是找不到工作。那他做什么呢？他后来就去做了一个的士司机。可能那个时候还没有呃 Uber 啊，好像还没有 Uber， 就做了一个的士司机，就干了两年，干了两年，这个可以照常生活啊，维持自己的生计没有问题。那等到这个后面有情况就是变好了，经济情况变好了之后，他可以他会再找工作，然后后来就又去了可能另外一家公司，就还是做了工程师，大概就是这样。其实这样的案例啊数不胜数，可能在国内，由于我们这个年纪的人恰好恰逢这个改革开放。然后这个中国加入 WTO， 然后又是奥运会，这几十年啊，这种高速的发展，你可能不知道什么叫失业率，你可能没有感觉 unemployment rate， 但是这个这个数据在海外是真的是人人都会盯着的一个数据，尤其是在这种金融行业啊，炒股的这种，一旦这个失业率。啊，比如说上个季度失业率一公布，那可能直接影响你整个这个大盘指数的。但是在中国，大家对这个不敏感，为什么？因为我们太容易找工作了。过去这几十年来，嗯，都是抢抢着要人嘛，对吧？而且这个收入的增长可能起薪不高啊，这个是我的切身体会。但是你的收入增长速度非常非常快，因为我跟老外也聊过嘛，就说他们可能一进去，比如说我有一个有欧洲的同事，也有韩国的朋友啊，他刚一毕业。去到比如说韩国某一家大公司，大家耳熟能详的公司，四千美金一个月，四千美金也就是两万八千块钱人民币，将近三万块钱人民币，那可是二十多岁刚毕业的大学生呐、啊！我的天，我记得我刚毕业的时候，一个月大概三千人民币，三千五百块钱人民币，是吧？你可以想象这个差距。但是呢，可是它的这种增长的速度是非常非常慢的，可能每年，也可能不会涨薪，也可能涨零点五个点，涨一个点，对吧？它的速度是很慢的，包括我跟日本的朋友他们聊也是这样的。但是中国的这个这个就就是这个薪资水平增长，但但这个这个可能也是有个案的啊。我只讲我所经历的，就是我我知道这个速度是非常非常快的，可能嗯，第二年你可能就翻倍了，就可能是这样。然后就是就就它的速度就非常非常快，就不一样啊。这个是国情啊，可能有一些原因在里面。呃，所以我就说怎么呢？这侧面反映了由于过去这几十年中国的。经济高速增长导致说大家对很多事情它是不敏感的，但是现在不是这样了，现在大家要面对现实，就是说现在的这个情况，一个是中共在全球的这样的一个地位啊，一个一个一个尴尬的一个地位，对吧？然后另外一个就是说现在这个全球疫情的全球经济，嗯、再加上呃美国跟中国的这种贸易战以及世界对中国的这种贸易制裁，所以呃接下来的苦日子还是会。会会有一些的，我觉得，那怎么样去解决这个苦日子呢？很简单，加入爆料革命，灭掉共产党，灭掉共产党，让中国中华华夏大地不再是共产党这个邪恶的这个恶魔去领导，而是由新中国联邦，而是由这种呃喜马拉雅国际监督机构的这样的领导下，然后呢，呃，作为一个呃，因为喜马拉雅作为一个国际沟通的桥梁，帮。这个整个这个呃今中国的新中国的这个监督政府打通，还还有包括跟国外的这种交流打通这种，呃这种沟通的桥梁啊，我觉得这个是因为你想啊，以文贵先生的这种呃人脉和信誉，对不对？以我们爆料革命的这种呃这种这么多高端的战友，还有我们的信誉，在国际社会上那肯定是吃得开的嘛。还有我们的好懂啊，是吧？还有这么多优秀的这些呃战友们。所以我觉得这个真的是目前看来，我觉得真的是华夏大地唯一的出路，十四亿同胞唯一的出路。那么说到这个挣钱，那我觉得真的，嗯，如果是我的话啊，如果是我的话，我真的会选择躲到农村里面，我什么都不想。哎，本人也是比较懒惰的，就是说能不干就别干，对吧？然后这个有粮食吃啊，囤点粮食，对吧？种点什么东西，当然这个要藏好。因为到了那个时候，闹饥荒的时候，一定会有人来你们家敲门，会抢你东西的，对吧？这个一定要做好预防措施。然后呢，就闲云野鹤的看看书、上上网，对不对？种种茶叶什么的之类的这样的。过了这两年，当然这个时候你花销是很少的，对吧？因为可以自给自足嘛。那这个时候你的钱，我觉得真的就是，只要是有机系列的，只要是有机会的，一定要往里投。因为我我是觉得我非常看好这个机系列。当然，一切前提在于。灭共啊！谢谢。嗯，
1: 是的。好的，嗯、啊，非常棒的分享。就是说，呃，我也非常认同 Nick 的看法。我们不要在意现在的短暂的社会地位呃，比如说你从一个老师，从一个教授，或者你从一个成功人士，突然之间就跌到了谷底，那你可能要去做一些比较初级的呃一些工作。但是其实就像七哥说的，只要这段时间我们可以健康的活下去就够了。我们现在要做的就是灭掉共产党。嗯、呃，那另外呢？昨天有人问到说，为什么我看到有些人一天到晚看干什么都那么起劲啊？我怎么上班那么累呢？所以有些人他还想辞职啊。其实，在心理学的视角上来看呢，上班的时候感到累。大多数的因素不是因为你的工作任务很重，而是因为你遇到了很负能量的人陪你一起工作。一个工作环境只要出现了负能量的人，比如说斤斤计较啊，呃拼命的在旁边报抱怨不已啊，制造矛盾、挑拨离间、当面一套背后一套，或者是攀比收入啊、指、呃、责性人格，或者是大牛角尖，你的工作就会很累。同样，作为一个领导，如果是现在你的企业你是可以裁员的，那么你首先要担心的不是你的企业人才不够多，而是你首先要重视清除掉你单位上这些怨声载道的人。那我再重复一遍，在心理学的视角上来看，就是说。当你的工作感觉到每天都非常累的话，其实是旁边的人不断的给你发牢骚、斤斤计较、感恩心差、攀比、公平，或者是指责性人格、大牛角尖，就是你说东他说西，天天跟你标新立异的，强调小概率、呃小概率啊、极端情况这些人，这个是在企业高管心理咨询中非常呃普遍的、经常出现的一个共性问题。那我就在这里给大家回来到这儿。好的，谢谢艾丽姐。
0: 好的，我们看接下来呢，就是说，今天国内出了一个新闻啊，就是呃，这个江苏省公安厅出了一个安全防范的这个叫做 G 系列是个啥？网络投资请谨慎，网络投资啊，看到吗？这就是说国内的，那就我们知道公安它都是管国内的，那么 G 系列也不在中国境内，它为什么都爆出来呢？然后它你看它这个里边写的 G News、GTV。G fashion G coin， 啊，就是几乎把咱们爆料革命的这个 G 系列的全部放进去了，那么这个成了一个呃这个问题啊，就是想我想问一问，现在是不是投资 G 系列的人很多呢？在中国，我想问问 Nick 你怎么看这件事情？这、就是第一个，另外呢，就是还有另外一个问题，就是伴随着这件事情出现呢，我们知道最近的这个。我最近也跟一些国内的朋友联系，他们说现在可糟糕了，连微信转账都要控制了。你转的多了，几十万就不行了，马上那个付这些工程啊，有的人做工程付工程款，付这些这个劳务的费用啊，转账过年的时候转了几十万，这个账户就一直被锁着，各种审查，交发票，交各种的证据，然后来把你冻结住，不让你转账。那人民币这个境内的转账都如此严肃，呃，就是如此的严控啊。那现在呢，又大量封锁了外贸企业的账户，这两个有关系吗？我想问问 Nick， 你怎么看
2: ？呃，我先说第一个啊，第二个刚才我待会儿再说啊。这个，嗯、呃，首先呢，我觉得啊，你看这个文章，这个文章其实是2020年10月20号出来的。那么我记得在啊、嗯、去年吧，也就二零二零年的时候，不止一个江苏省公安厅，呃，好像还有其他地方的公安局、公安厅也发了类似的这些文章。然后呢，紧接着，呃，那个好像就被删除了，啊，好像是这样的。那么可能现在这个江苏省这个好像还在，我刚才试了一下，对，它这个链接还在，浏览量大概是一千零十二次。那么其实你从这个文章能看到啊，实际上，嗯、呃，我们把它跟另外一个真正的犯罪，呃和诈骗做一个对比，就是这个传销。那么传销的时候呢，他会就是他们在说这个传销问题的时候呢，他会非常明确的指名道姓是谁谁谁在哪里做了什么事情，对吧？然后是怎么样去宣传的，骗了多少人。对吧？最后怎么怎么样？来龙去脉从头至尾清清楚楚。但是你看这个机器，他这篇文章里面啊，他从头到尾只谈了 G 系列，他不说 G 系列是什么，什么叫 G News， 他没说，什么叫 GTP， 对吧？他 GTP 是干嘛的？谁创造的 G 系列？什么都没讲，他只给你所谓的众所周知啊，自古以来呵呵就说你这是众所周知啊，诈骗团伙。他就给你盖这样一个帽子，实际上这个就是你像对于我们暴力革命的战友来说，这个就太小儿科了，这真的是你只能骗那些墙内不明真相的吃瓜群众，对吧？但对于我们来讲的话，这种他这种嗯，只言片语的这种传递信息的方式，跟当年宣传这个呃香港啊这个呃嗯反反送中法的时候的这种招数是一模一样的，一模一样的伎俩。他给你来一个片段，对吧？他给你来一个局部啊，然后告诉你这个是怎么怎么有什么问题，谁也不知道这到底是啥，去哪里搜？你百度也搜不到啊，谷歌我也上不了啊，啊，谁创造的呀？我找找这个人到底是不是骗子啊，对不对？这个人背景啊历史我查一查嘛，对不对？你有种把这个郭郭先生的这个名字写出来嘛，对不对？他都不敢什么什么都没有，所以说这个其实就是说，很明显的一种，呃，他对机系列的这种防范。那为什么要防范呢？很简单，如果说没有影响力的话，如果说爆料革命在国内没有影响力的话，那这影响到的这一部分人一定是直接能看到墙外的这些信息的。那么通过他们再去辐射式的去传播，去影响其他的国内的群众，那么其实他这个文章能阻止的，也就是那些不能翻墙的，被翻过墙的墙内群众去影响的那些人，他只能。去阻止他们去投资机系列，为什么呢？因为他们不能直接看到郭先生，因为他们不能直接看到爆料的名，他们只能通过别人翻了墙之后告诉他们，因为信息在传递的过程中，他一定是会有丢失的。但是这些人可能不记得是谁啊，也不记得这个这个是是什么东西，但是他可能记得一个 G 系列啊，就这个名词，然后这一看江苏省公安厅机系列，那他他可能觉得机 G 系列可能有问题，就不那个了，不投了，对吧？但是可以反过来侧面说明一个问题，就是说。他在国内的影响力已经大到足以让江苏省这个公安厅去采取一些防范措施了，所以可想而知爆料革命的影响力。嗯，另外一个我想讲的就是说，呃，对于 G 系列啊，这这个这个这个这个它的未来的价值，我觉得呢，嗯，文贵先生已经讲了很多。那我个人的理解其实就是说白了，它就是未来的国一个国家的。一个生态系统的起始，一个起点，呃，然后这个里面的话讲到这些，它这里面列出来的 G News、GTV、G Fashion 还有 G Coin， 我认为可能，呃，如果说最终 G Coin 积多了，它的这个金融系统成立建立之后，包括 G Bank， 它可以就是一个，嗯、呃，怎么讲，就是一个主权的一个一个金融系统，主权的一个货币。那它未来的价值可以说是不可限量的。当然，这一切的一切的前提是要共产党把它灭掉。嗯，这个是对于 G 系列的这个产品，它这个文章呢，我的一个看法。呃，另外，刚才艾丽姐讲到第二点是指什么？这个外贸的这个账号的关闭是吧、嗯
0: ？呃，等一下，这个呃讲到这儿呢，我想补充一点，就是说这个、嗯、我觉得讲的这个 G 系列的未来呢，其实它这说的都是干货啊。就是在这个记系列，他对内他为什么这么恐惧他，而且不不指名道姓，但是又写的很清楚啊，等于变相的一种宣传，我认为啊，他自己绝对是战友写的啊，他这个里边重要的点都写写到了，所以我觉得这个很有意思，这可以反着读，这是第一点。第二呢，就是他呢，呃，要知道要打败共产党，一定是在钱上要打败他。所以它不光仅仅是未来建国的这样的一个，就是一个一个起点，一个 reserve， 一个储蓄储备啊，呃，这个这样的一个呃银行。另外呢，还有就是我觉得它可能会在未来可以代表更多的中国人，因为这么多的人投资了它，这些数据放在联合国，放在国际审判法庭上也是掷地有声的。是绝对可以代表中国人的，为什么他害怕？就是还有一个他的政治性，就是他的政治性，就是合法性，还有就是代表中国人的这个代表。现在在西方，呃，整个我们可以看到，这过去的这四年来，揭露共产党以及来真正维护中国人形象和把中国人和共产党分开的最大的贡献者，现在看来真的是，呃，就是爆料革命和新中国联邦。那这样的一股政治力量。他当外国人审判中共的时候，和新中国进行交接的过程中，这个第三方非常非常的重要。没有一个过程，任何事情都有一个过程。左手摸右手也得有一个转手的过程。这个东西从左手递到右手，它有一个中间的过程。任何事情都有一个过渡，尤其是这么大的一个中共的灭亡和新新中国联邦的建立，嗯，他这个过渡期极其重要。过渡不好。就变成袁世凯，是吧？这就是这样。然后呢，就是没有过渡好，没有把这件事情做好做稳住。如果你过渡好了，那最后就可以把所有的海外的共产党的资以合法的权益，以为中国人民争取利益的权益来收收回来，然后最后移交给新中国的这个民选出来的政府。我觉得这个体系列的意义，还有这个就是对外代表中国人，嗯。在这一点上，嗯，马蒂娜有
1: 什么要补充的吗？哦、oh, ，非常，我非常认同艾丽女士的看法，就是，呃，当我很仔细的读这一篇文章的时候，我也觉得很有可能就是我们这样有写的，因为这个，呃，他只要是在国内的人，如果是不认识这个东西的话，他可能就先入为主的觉得啊、哦，他们是骗子啊，原来还有这个东西啊，会有这种看法。但是他本身也没有投资，或者他也不知道这件事儿，所以他知不知道也他他也他即使知道，他也不一定想要投资，或者他有这个渠道能够投资，因为只有战友可以投资嘛，目前的情况。那对于这种海外的或者是能够翻墙的我们的战友来说，他所写的这一篇是真的远远不如我们每个投资者呃那么了解机器列，所以他说的这些东西，我觉得他该说的重点都已经说到了。就比如说他写的这个 GTV 里面，这个是一个集直播、聊天、视频、建群等呃于一体的综合性的一个媒体，而且是推出了 PC 端和 APP 版本。这个好像是在做宣传感呃宣传广告一样的。在我们看那个《纽约时报》的时候，知道它《纽约时报》报道了嘛 ，GTV G News 高达 1.3 亿次浏览量是吧？所以这个项目其实是非常值得去投资的一个东西，它。他基本上好像除了那些呃什么所谓的呀，什么诈骗团伙，除了这些奇怪的词以外，其他的好像都是在搞宣传了、啊，所以还是有点感谢这个公安厅给我们写的这个东西。
0: 嗯，呃，那第二个问题呢，我就想问 Nick， 就是说现在呢，大四的这些企业呢，呃，汇款呢，境内汇款严控，然后往境外汇款也很难。一个原因我们知道是外汇确实少了，另外呢，你觉得跟这个外贸企业的会不会有可能是跟这个有关系呢，还是没有关系？那你怎么看现在的往外汇钱越来越难这个现象？
2: 呃，首先这个外贸企业的这个账号关闭的话，我我对这个可能不是太了解，但是我的从逻辑上来讲的话，封锁外贸企业账户的可能性应该是不大。为什么呢？因为中国做外贸啊是这样的一个流程，就是说，比如说在国内有一家制造业啊，他从国内买了原材料，在国内雇了当地的这种廉价劳动力。然后做出来某个东西卖到，比如说卖到美国，卖到美国他收的是美元，美元存在国内的某个银行，比如说中国银行账户里面，但是他要花这个美元其实是很难的，呃，他必须，比如说，因为他还得从这个，呃，他在国内生存的话，他更多的是花人民币嘛，而且他这种维持他的企业正常运营的话，他还是得靠人民币去国内买这种原材料，给员工发工资，他都是人民币，对吧？所以当比如说他收到一百万美元的这种呃这种客户的货款的时候，在他国内的这种比如说中国银行啊，那他必须把这一百万美元变成人民币，他才能在国内去继续采购原材料、继续生产、继续雇佣当地的人。那么最终的最终，他实际上赚的还是一个人民币。那这样来讲的话，美元去哪里了呢？美元就当然就去了 CCP 的口袋里面嘛，对不对？其实现在，呃，我印象中，在国内，我是呃前几年啊，前几年出来的时候，它这个外汇管理局是一直控着的，就是说所有的企业，你的钱的流向，就是说美元啊去了哪里，用在哪里，它都是有严控的，主要是针对企业，什么外贸型企业，而呃赚来的大多数的这种外汇的话，基本上都是只能最终大部分都呃留给了 CCP， 因为你你最终就像我刚才讲，要花是要花在国内。是要花人民币的，你国内花不了美元，所以这个呃，当我们说这个关闭呃外贸企业账户的时候，可能啊、呃，我的理解可能他不是说不让这个外贸企业运营了，他还是希望他能运营，能挣点外汇是一点，对吧？他可能关的是不想让他们去啊、呃、这种海外进行啊、呃、这些呃呃这种做生意啊，就不不希望他们在海外去。把这个美元又花到海外去啊，就海外进口一点什么东西回来啊。因为那个是花美元的，所以呢，总的来讲，你把这个外贸外汇看成是一个钱袋子，它中共它只希望你往里进，往里进美元，往里扔美元，当然是不希望你往外出的，尤其是呃现在以前的话，这个这个这个钱袋子啊，它是呃有非常强的动力，不断的膨胀，不断的往里扔美元的，因为它有很强劲的外贸，有很强劲的这种。啊、呃，这种呃外贸收入嘛，就比如说跟美国的这种贸易顺差嘛，对不对？它有很多很多美元。但是现在你看，不光是美国，你像欧洲、澳大利亚、新西兰，全都跟你那个啥干起来了。干起来的话，你怎么赚人家的外汇呢？没有办法赚外汇，所以你这个呃开源是开不了了，你只能节流。所以我觉得这个就是一个根本原因啊。这个我相信广大战友都比我懂啊，我只是这个班门弄斧一下。好
0: ，是啊、嗯，我觉得说的有道理啊。那我们今天也讲了讲 G 系列是个啥啊，然后我们也知道公安呢，他也是公开的这个进行安抚啊，对大家。但是这个公安呢，有的时候说的话呢，我们也可以倒着看。好，那这个讲到这儿呢，我们今天呢讲下一个话题，就是清朝的时我们昨天讲了清朝的签了几个跟俄国的关系啊。那俄罗斯呢？我们想，它因为和中国的边境线是非常长的，那在过去的时候和中国的边境线是最长的。而这个中国和俄国之间的一个最大的民族就是蒙古族。那么现在看一看，今天就讲啊，在先开始讲一讲昨天我们说的啊，一总结一下，一共签了几个中俄边境协议啊？现在的这个上课问答题啊。其实呢，就是在康熙的时候签了一个最有名的，就是《尼布楚条约》啊，就主要是规定了以平等的方式，一定要说出以平等的方式，以中国这样以国家的名称，来签订了一个平等的土地，呃，双方都是自愿的这样的一个条约啊。从那个时候以后呢，再跟俄罗斯签的很多很多的条约都是不平等啊，或者是强迫，或者他入侵了、抢占了。我们又去打他，把他打跑了，打跑了又来了，然后互相直接签一个协议啊。这个时候呢，就是雍正皇帝签了呃两条两个协议，主要是明确说雍正皇帝和康熙皇帝都是主要明确中国和俄罗斯的边境大面积的北方边境是什么。呃，当然非常明确的主张了，在雍正的时候还主张了是外蒙古是我们的这个主权啊。那咸丰皇帝呢，就是一八五八年，我们知道那个时候就开始各种革命了啊，各种这个呃战争了，亚亚泰战争了，然后俄罗斯呢也是签了一个协议。咸丰皇帝的时候呢，昨天讲到了一个北京学协议和这个爱珲条约啊，就是整个东北东北部部分的这个几十万平方公里，也是因为他一直不停的进赛啊，然后呢就是来来去去来来去去的，最后就签了这个协议，很多详细的内容我们就不在这讲了。但还有一条呢，就是西北是我们昨天大概讲了一下，因为时间不是很多，今天稍微讲一提一下，就是这个俄罗斯当时呢，也是在西北，就是在现在的新疆和藏北，呃，江南南疆这样的一个边境呢，就是他一直这样的这个入侵，然后呢，就最后就签了一个现在叫做那个叫做塔城啊界约，就是里边有好几个地方，主要是。什么乌里雅苏台呀、啊、等等，这个大家看历史书或者历史记载里边都有记啊，就是关于这一部分的内容。那就是它其实是一个不平等的条约啊，由于它当时是俄罗斯签的，叫沙皇。那苏联成立了以后呢，呃，开始呢还跟就是在列宁的时候还打算有一部分不承认沙皇的，那后来到了斯大林呢，斯大林一九二四年上台。了。这个家伙就是就撕毁了列宁的很多的条约，然后呢就继续侵犯啊，一边他输出呃共产主义给中国，那一边呢又继续侵犯啊，可以讲当时是这样的一个条约，所以当时所有的军阀以及民国政府以及美国全部都是共识啊，就是认为苏俄不是好东西，苏俄引进到中国的共产主义也不是什么好东西，要把。它掐灭在火星当中，大概是当时的一个共识啊。说到这儿呢，我们再说说这个啊、呃，这个除了除了这个刚才讲的一个先锋的条约，塔城呢还签了什么？其实有签的，有不认账的，就是因为他抢嘛，就是有一个《利益条约》。其实我们学过历史的，可能很多人知道，就是当时呃，就是呃，中方应该是同治年间吧。派了人去呃圣彼得堡签的，所以又称圣彼得堡条约，就是当时现在这个条约呢存于中华民国，当时移交的时候都交给了孙中山，现在就是典藏在台北啊呃故宫博物院、啊，呃就是原文，就是当时啊这个讲的是什么呢？我们就在这里边可以看到一点俄罗斯在干什么。当时趁着中国内乱啊，趁着中国内乱的时候呢，这个叫做嗯呃这个。呃，当时俄罗斯的这个领导人呢叫阿古柏啊，在天山南路就是宣布成立东突厥斯坦独立啊，然后呢就出兵，那个这些人都是谁呢？都是俄罗斯人啊，然后呢，当时他去支持了俄罗斯，支持的要让他们独立，要让他们从东边独立出来，从中国独立出来。啊，是这样一个出兵，然后当然就打了，又打来打去，打来打去，最后的就是签了一个协议，又把他抢回来，抢回来，他又抢回去，啊，里里外外呢搞了很多，然后呢就签了一个伊伊犁条约，其实就让出了伊犁以西以南，呃，以西以北都给了俄罗斯。现在呢，后来因为因为呃呃，后来就改成改号苏联了嘛。然后苏联以后呢，就这些国家、这些地方最后都独立了，都是像在这个中间地带的这些国家，就归于现在的这些东亚国家的土地了。但早先时候都是清朝的啊，就是满清的。那么后下边还有一个第三个就是条约，就是末期的这些混乱抢地的条约呢，就是满洲里戒约《满洲里界约》。《满洲里界约》也叫《齐齐哈尔协议书》啊，当时是在辛亥革命的冲击下，这个签的时候已经是到了辛亥革命，应该是在宣统年间签的。最后呢，两国政府，民国政府和这个呃沙俄又到了苏联了嘛，就都各自都不承认了，就没有算。但是满洲里那个时候说了什么呢？就是说他在他在中国的西北部，希望把中国的新疆给他独立出去。在中国的北部又干了一件什么事儿呢？这个我就想，这个图呢又还回到昨天的这张图，可是很大的一片地啊。我们看整个的这片黄色的土地。以及绿色的浅绿色的土地，其实都是被抢走的。那我们现在看到这个淡紫色的和粉红色的土地，也是都是被它抢走的，都是被它这个一点一点化掉的。那今天呢，就我们稍微多讲，多花一点时间讲一讲这个啊，在蒙古啊，昨天讲的这个门户开放呢，我补充一个图片啊，借大家看一下。你看到这个图片，你就知道当时真的是英法德俄日啊。几个国家，英法德俄日来全面瓜分中国，基本上就剩下中间这一条淡黄色，剩下画道道的基，基都是各个国家的势力宣称，就是这个租界也好，界界限也好，都是在这里。那么真正，这才是真正的叫做呃，各个国家来瓜分中国，蒙古、新疆、西藏、东北全部都被人主张了。啊、呃，这个时候就是美国做的门户开放，就是应该是在一八五八年前后啊、呃，也是在甲午战争之后啊、呃，这个，呃，做的这样的一个门户开放政策，就是说你们也把门打开啊、呃，我也把菲律宾打开，你们可以坐船来，你们都是坐船来的嘛，除了俄罗斯是，呃，这个骑着马来的，那剩下都是坐船来的，那么你们也可以来菲律宾靠脚，也可以在我菲律宾做呃这个做买卖，我们呢也要。欢迎更多的人去这个你们占领的中国地区做买卖，否则如果没有美国的这个门户开放政策，中国现在真的就剩下西安了，陕西、山西、北京，还有济南和山东啊，就剩这么几条地方，还有就是这个呃这个甘肃啊、青海啊，就剩这么中间一些细长条，南北都被人瓜了、瓜分了。所以你想一想，这个在历史上谁谁在客观上在帮助中国啊？就是。这个是一点，那么我们今天就是讲到了这个，嗯，谁是才是亡我之心，抱着亡我之心不死的人、啊，我们看一看，到了民国时期啊，到了民国时期呢，呃，这个，呃，完全就出现了一个情况，到了民国时期的时候呢，嗯、呃，这个在讲一个历史事件啊，为什么要讲外蒙这件事情？外蒙这件事情对中国的影响是非常非常大的。但是我们我不明白为什么共产党的历史上就是要避开这段历史，这段历史就是三五年的时间就把外蒙给抢走，外蒙就所谓的独立了，但是他这个怎么个情况啊？我不知道大家两位呃、啊、清不清楚这段历史，你们清楚吗？你们两不清楚不清楚不清楚，清楚啊清楚啊嗯、那我稍微讲一讲，你觉得有兴趣听吗？为什么外蒙和内蒙？有
1: 有
2: ,有。都是蒙古，为什么分内外呢？对不对？<笑>对呀、啊
0: ，为什么分内外，我们早说了。其实，在刚才讲，就是雍正皇帝他就已经签订了这个中国的国界和蒙古啊，和这个俄罗斯就是外蒙古的边界，这是一个和平对等的协议。雍正皇帝的时候签的。那到了一九一一年，辛亥革命爆发以后，然后呢，大家看又来了啊，亡我之心不死的人又来了。十一月三号，就在这个不到一个月的时候，辛亥革命爆发，清政府退位。俄罗斯全驻华公使啊，这这位先生，他和呃，就是外蒙，因为内内蒙和外蒙呢，本来属于不同的一个势力范围，他是在这个管理上，他有不同的叫法，虽然都是蒙古，他还是不同的这个叫法，但是这个呢，叫做哲布尊丹巴啊，这个呢是。这个我们讲蒙蒙的蒙古人的这个呃佛教，他认他不是信藏传佛教吗？藏传佛教里边的这一支，他呢他的势力范围就是和他签了，他就是撺掇他，在这个时候，这个清政府退位正在混乱的时候，是最好的脱离中国的时候，他就撺掇他，然后呢，他首先俄俄国。和外蒙古的这位，呃，这个有点像西藏的这个达赖啊，有点像这样的角爵这个身份，和他呢就签了这样的一个协议，就承认外蒙古独立，先承认外蒙古独立，叫做俄蒙协约啊，就是在库伦签的。然后呢，这个签了这个协议就成，哎，他就开始倒事儿了。然后呢， 1 1月18号， 1 1月3号签的嘛， 1 1月18号他就窜到蒙古国。就制函了法国、英国、德国、美国、比利时、日本、丹麦、荷兰、奥匈帝国等各个国家的外交部，宣告独立的照会。这个照会可是大家明白吗？照会是什么？就是国书，一个国家递给另外一个国家，他就宣布独立了。那个时候还没有电子文档啊，就都是纸纸上书写的啊，应该能看到。就这一这个呃、哎、不是一个月，说错了，第二年的这个月啊，第二年的这个月。然后呢，第三年就是一九一三年的时候呢，这个时候中国他一宣布，马上这个民国就不干了。民国当时这个呃就派人孙中山那个时候就派人去跟他谈，然后呢就是呃整个谈下来以后呢，就是他达成了什么一个一致条件，就主权上还归，因为那个时候孙中山忙不过来，就是说主权上还归到中国啊，那、呃、民国中华民国，但是呢中华民国呢。不能够派派军，不能够有呃在这个外蒙驻军。那你要不能驻军，那你就很难保证你的主权了嘛。就是承认他高度自治。当时谈啊谈、就是，啊，就是几次，其实还要打起来，很厉害的这种争端。那这个时候呢，就是一三年的时候，袁世凯政府就一就该袁世凯政府了。那个时候就换取沙俄的，为了换取沙俄的援助。那个时候就是与俄国在这里边是起到非常主要的这样的一个主导作用，然后呢就就屈从了沙俄的胁迫，然后签订了中俄蒙协约，也叫恰克图，这个比较有名，因为他在恰克图签的。那么俄罗斯呢，沙俄就开始当时表面上承认外蒙古威，就是说中国领土的一部分啊，但是你不能够驻军，这是最好的条约了，但是这个也是不当然。当时条件下谈的最好，那肯定是你做了巨大的退让。为什么？因为当时是需要，俄国的军队来把这些列强所谓的这些，当时他虽然宣称了这个独立，占有了清政府，但是很多很多国家的这个谈判啊，还需要还没有这个完全解除，所以那个时候是比较乱的啊，还要很很多他需要有军事力量来助这个给予这个支持，所以就跟签了这样的一个协议。这个协议呢，大家一看。俄国人也有，呃，蒙古国的这个人也有，然后呢，呃，这个当时的，呃，当时袁世凯政府的啊派过去的人呢也有，啊，就在这签了这样的一个协议，这个协议呢就封存了，这个协议呢也在民国政府的这个手里，现在在台湾啊正本。那么下面呢就是，呃，这才是他的一个情况。那既讲到这儿，你说俄国到底对咱们有多大的这个军事帮助？到底咱们是不是真的不行啊？要就是想说这件事情。其实我跟大家讲，仔细看一看，其实，在一八九八年、一八九七年，俄罗斯就在修修一个叫做中东铁路。什么叫中东铁路啊？中东铁路是一百年前、一百一百二十年前就开始修了，就是在当时他想抢中国的这个东北三省的上面，它是一条井字形的。当时这个势力呢，整个东北三省是张作霖势力范围，那跟他争得很厉害。他这个修东北铁路呢，中东铁路说错了，中东铁中国的东部铁路，啊，这个铁路现在还在，就是说等于整个东北当时是全中国可以讲是工业的重区。那向南看有武汉武昌啊，这个汉阳制造是吧？有这样的大的这个制造区，往北边走，临着这个呃海参崴。临着这个库页岛，临着这边的码头都在当时都在中国人手里，所以当时的这个东北是非常好的一个这个北部的呃这个区域工业区，加上他修了铁路，当时他是在这个控制修铁路，他又侵入到中国境内，所以一直在做这样的事情。沙皇俄国当时在，然后这个之后呢，这个就在这件事情上，要知道他对这个工业的发展，铁路对工业的发展是至关重要的。你有了交通，你的所有的制造，你所有的经济的发展都是腾飞的。所以那个时候，为什么日本人在二战的时候，一战的时候，这个日本人二战的时候他要抢东北啊？这个东北太肥沃了啊！所以现在搞成这样，完全是共产党胡干的，而且是卖国的结果。所以东北人真的要反共产党，东北人都看不明白，还在坐在床头上唠嗑。你真的看看，你之所以这个落后，或者说出现了这么大的现在这个经济问题、经济割据啊，就是什么做买卖不过这个不过这个东北嘛，不过这个什么嘉峪关还是什么山海关啊，这个完全都是后来的一个说法。其实东北它物产丰富啊，然后它本身在那个时候就是一个工业制造中心。那么这个时候就是说，这是补充这么一句话。那整整个它就把外蒙分出去了。我们还说到蒙古。那他把西边的新疆要让他搞独立，然后北边的外蒙分出去，然后再咱们讲一讲东北的这个东铁啊中东铁路到底他干了些什么，也是这就是第四个协议，在这个整个的中华民国建立以后的这个协议呢，他就是签这个协议呢，刚才说了啊，民国的时候签了这个俄蒙协议、恰克图协议。以及他递交的这些东西，现在这个是很重要的。呃，这是第二个协议，叫做《奉格协议》，就是由奉系的这个张作霖和俄罗斯之间签的，就是关于啊缔结与中东铁路有关的一些协定。这个协定原来它是这个权益，俄罗斯是想抢走的，土地是我们的，你在上面强行的修修铁路，那就是咱们俩共用，那就是谈了很多这个铁路的管理管理权的问题。大概是这么一个这么一个情况，然后呢，之前到一九二四年斯大林上台之后呢，就是否认了之前的这个对华的这个宣言里边，包括呃沙皇俄国在西北部的这些占的土地啊、伊犁协议啊等等等等很多他都否认了，所以斯大林之后呢，就苏联就开始贴板一块啊，继续在土地上侵占中国，然后。在思想上还要输出给中国，就是要把中国。他一直认为远东地区这个中国，因为跟俄罗斯、跟中、跟中国之间的交界的民族就是蒙古人，他认为最大的心腹就是蒙古人。他好战，他就他一定要把蒙古人控制住，所以他就分裂你，然后让你不好管理啊，让最后这个铁路，当时签完这个协议啊，这个我们讲袁世凯签完这个恰克图协议以后，这个主权上可是归中国的。一来二去，三来四去啊，这个到了二几年，他不断的侵犯，最后呢，外蒙就基本上是由苏联接管了，啊，就是说，就是完全苏联接管。所以在这个过程中，咱咱们就说，啊，这个为什么中共不提这件事儿？我这想了很多年，我说为什么在我们的所有的课本里，你到了一定年龄，高中以上你可以讲这段历史，为什么不讲？中共在里边做没做重？这个周旋咱们现在不得而而知。反正我没有看到这些相关的史料，但是我觉得中共在一九二一年一九二一年进了中国以后，每卖的干的都是出卖中国、出卖民国的事情。他既是苏联来的，他能够在里边呃寻求这种斡旋、寻求好处吗？所以，我们看这个中东铁路的事情，这个也是呃，这个这里边有一段简单的介绍和图纸，大家看一看。这个铁路它是非常重要的啊。这个俄罗斯是当时这个铁路其实都是在中国的境内，是俄罗斯要抢占，然后就趁着你不注意赶紧修。然后呢，为什么？因为大家看到吗？这个铁路修到码头上去，一定要修到码头上，而这个码头最后俄罗斯把它抢走了，最南边的这个海参崴的这个码头抢走了。为什么就是差那一点儿我就靠到岸了？为什么他要被抢走？大家现在看明白了。最后，当他有了码头以后，这个铁路你只是路过国。当然，在这个中间还有很大的争端啊，就是在民国初期的时候，满洲里，大家看看满洲里也是在这个地方，整个的满洲里、海参崴以及北部的整个黑龙江沿岸全部都是被他的铁路包围的，他就是要侵占你，因为他没有远东的码头。最好的码头就是海参崴，这个就是咱们东北。而这个码头一旦抢走了，跟俄罗斯联联意抢走了一块，遏制中国，这就、个、达到了苏联对中国的遏制这样的一个作用。而谁出卖了中国，到现在不得而知，只是一个问号，留给大家去查一下。说到这儿，我想问问，嗯 ，Nick， 你听完了有什么感受
2: ？那怎么还中怎么还中俄这个人民友好呢？中俄友好是哪来的呢？我就觉得很奇怪了，然后另一方面啊，就是说，这个过这个您您讲的这一段历史，实际上是啊啊、呃、这个二十、呃、世纪初嘛，对不对？大概是大概一百年前,年前啊，一百年前。那么最近这几十年，我们很少看到这种中俄之间有任何的争端吧？我的印象中好像没有看到，对吧？就是也他们也没有挑衅。我在想这个问题到底是为什么，而且呈现出来的一股就是说，呃，一种一种现象就是说，呃，中国跟俄罗斯关系特别好，对不对？我们中国人民对俄罗斯的这种感情跟对美国和日本的感觉是完全不一样的呀，对吧？可以这样讲吧。然后包括这个，这个还有很多的俄罗斯的演员啊，这个跳舞的呀，在中国发展的好多呢，我看。那么为什么会这样？我我刚刚在想这个问题，我是这样理解的啊。就两个黑帮老大，<咳>不好意思，就两个黑帮老大。本来呢，一百年前抢地盘啊，谁的拳头硬听谁的啊。当这个中国这边呢，也是也是跟他这个对着干，对吧？但是后来这个这个老二啊，这黑帮老二发现，哎，我不应该跟他对着干，我跟他对着干对我有什么好处呢？对不对？那我该怎么办呢？哎，我这。我这我这个地盘上不是有那么多的这种是吧老百姓嘛，对不对？我应该跟着我的黑帮老大一起去压榨他们。<笑>所以我的感觉就是，最后相当于是老二啊，黑帮老二把这个家里的这些好东西都这个拱手相让给了黑帮老大，告诉他这个我就以后就跟着你了，对吧？这个这个你也不要再来挑战我了，给我点面子，那我好在我的地盘。能能当个老大，这样的话呢，我也能管得住啊，撑得起这个场面。完了之后呢，收的保护保护费呢，回头给你分点是吧？我大头你在我就有这种感觉，就是最后就变成了这个 CCP 这个流氓集团呢，就是利用了十四亿劳动人民啊，十四亿老百姓的这种呃这种呃血汗经济啊，最终就是在到处去这种啊。呃这种拉帮结派，或者说是拜把子、拜码头吧，就是说，呃，这个把俄罗斯当做是我们的老大了，相当于是。然后通过一系列的宣传，说中美啊、呃、中俄这种友好，对吧？俄罗斯跟中国的这种、呃、友好关系呈现出来的也是这种跟美国是截然相反的一个一个一个一个状态。所以呢，最终就像艾丽姐刚才讲，过去的历史已经告诉我们了，哎，而且。而且他要达到这个我刚刚讲的最终的这个这个这个这个这,個這一阶段的目的的话，实际上他恰好就需要要把原来的那段历史给他删除掉，否则他不能自圆其说，对不对？所以，所以我我就在想这个问题，是不是就是因为这样，然后他不得不把这些东西都删掉，然后一定要造出来一个美好的、友好的一个一个景象。这样的话呢，对他自己来说，他也不用背负着。十四亿人给他的压力，说，哎，你看这个俄国跟我们的这个关系，历史上都是一直在侵占我们，那美国从来没有啊，对不对？那你中国，你你们我们中国政府，你应该什么强硬一点？你怎么能跟这个苏俄是吧，搞到一起去呢？你应该这个跟他对抗啊。但是 C C P 知道跟俄罗斯对抗对他没有半点好处，他只有跟俄罗斯站在一起，跟十四亿人民对抗，而且是通过洗脑的方式，这种让你不知道的一个情况下去奴役你。对 CCP 的利益是最大的，所以就成了现在这个样子。这是我的一个理解啊。嗯
1: ， Martina， 你怎么看？嗯，好，我想简单的把刚刚我听的那个艾丽姐说的，昨昨天和今天的，我做做一个简短的总结，就是说那个在咸丰皇帝的时期，他当时确立的是有一千三百万平方公里，也就是我们国土最大的时候了啊，一千三百万平方公里。然后后来，这个咸丰皇帝期间被抢走了两百万平方公里，他签了三个条约，一个是不平等的，就是《塔城条约》，还有两个是直接被抢劫的条约，《伊犁条约》还有《满洲里条约》。在这个期间里面，在呃，就咸丰的这个期间里面，俄罗斯修了一个中东铁路，这个铁路呢是是又连接了整个东北的资源，然后还把它修到码头那边方便出口，嗯、呃，然后。呃，就就在整个这个咸丰，好像就是在清朝快要垮掉的这个乱七八糟的时间里面，英国、法国、德国、俄罗斯都在这里到处抢土地，然后呢，美国就搞了个门户开放，就是说你们不要抢别人的土地了。然后呢，到了民国时期的时候，孙中山他合法接手过来的是有一千一百万平方公里，就已经被抢了两百万平方公里了。然后这个时候。呃，这个在蒙古边界这边，俄罗斯就开始过来挑拨离间了，就搞事情，叫叫蒙古说你独立吧，现在很乱。呃，就是美国说那个门户开放嘛，你们不要抢，他就去叫蒙古独立。然后这个呃，俄罗斯就说你要是独立的话，我就承认你独立吧，我第一个跳出来承认。然后第二年蒙古就跑出来官宣了，他说我独立，啊、呃，然后俄罗斯也承认他了。到了第三年的时候，孙中山就说啊，这个不能这样独立。然后过去谈完了以后，就说你还是高度自治吧。然后接下来呢，这个呃，俄罗斯又过来承认了，就说啊，这个这个地方分作内蒙、外蒙吧，我承认你外蒙。他还是当时修的那个铁路，他在想着。然后结果到了最后，这个呃，整个蒙古的这些好东西，这些东北的好资源，是真的大部分都运都运过去给俄罗斯人卖掉了。他真的好坏啊。是这个样子吗？<笑>是的，就是说到最后的时候，他把蒙
0: 古，呃，就是由中国作为主权国。他这个我在这个里边没有做图片啊。就是明天我们再补充这一些相关的图片，它其实是慢慢的把它接手到苏联，因为接下来一九一八年苏联就成立了啊，这个就是十月革命之后它就成立国了，这个沙俄就被它弄死了。一九一八年到一九一一年、一九一三年啊，一二年他独宣布独立，那也就六年的时间，接下来他就把这个接管了，就是苏联之后它就变成了他作为。驻全国，他去占有了，把中国把这个清政府，因为清政府没有，呃，这个民国政府没有驻军嘛，所以很快的就把它影响到苏联那边去了。这样的话呢，等于内蒙、外蒙就彻底分开，这边是由呃民国控制，那边是由呃这个苏联控制。然后呢，东北呢，因为苏联他一直抢，他是不是让他独立了？他是就抢成他的土地了。他是先在土地上修铁路，然后呢？哎，主张这个铁路趁你闹的时候我就修，一直修一直修，修了多少呢？两千四百公里，两千四百公里什么概念？大家想一想，两千四百公里加起来一共是两千四百公里，是一个网络，是一个铁路网，是非常大的哦，所以这个时候呢，整个东北可以讲抗俄最厉害的就是啊、呃，我们要说就是啊、呃、这个呃张学良张少将的他爸爸张作霖，所以张作霖是一个民族英雄，真的是了不得。非常的了不起啊，缝隙，所以他要专门自己当时和俄罗斯签的协议，就是要共管。那这样的话呢，你抢了我，我打不过你，那我要跟你共管，或者我们谈好管理模式。那其实，在这种情况下，到现在这个铁路等于是过境中国，还是过境中国，因为在海参崴出出关。为什么他要必征海参崴？所以谁说没有征了？整个把中国的所有的陆地上的沿线全部让他侵略了一个遍。这才是事实的真相哈哈，有意思吗？很好玩，是吧？所以我觉得，我觉得就 Nick 刚才讲的那个呢，我想补充一句，就是谁在背后是真正的是出卖？当民国或者国民党在执行的时候，联俄联共，是吧？这是当时孙中山最大的失误，联俄联共。然后呢，这个要想建设民国，但是他就是被俄和共给出卖了，因为俄和共是一家人。因为共产党就是从俄过来的，所以他一直把俄当做爹，是吧？但是只有这样，他才能够维持他的这个暴君统治啊，就像尼克刚才讲的，他可能一起榨取我们的子民。你那里的这个子民不够榨，毛泽东都说嘛，扔原子弹扔到我国境内来，没问题，我们死他几个亿，没问题，是吧？那把俄罗斯都是吓死了，为什么？就是我和你一起来宰我的奴隶啊，就是这样的一个情况，这才是共产党的真正的亡我之心不死、内外勾结，真实的情况，好吧？那今天的我们的灭共杂谈就谈到这里，我们今天讲了好多的内容啊，希望大家呢继续跟踪我们，明天还会讲更有趣的内容，还会继续沿着我们的话题往下讲。好，欢迎大家的收看收听，感谢大家的时间，再见，明天见。再见
2: 。再见。